0: Bienvenue à Notre Histoire, le podcast qui parle de l'histoire autrement, depuis le point de vue des dominés Je suis Lisselle de la guerre d'Algérie. Zulika Bekadour, membre du Front de Libération Nationale.
1: Beaucoup de filles ont pris le maquis comme ça, spontanément. Et on les a formées, comme moi, par exemple. Moi, si je n'avais pas été retenue à, dans la ville pour des liaisons dans la ville, j'aurais certainement servi d'assistante de, 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 sociale ou d'infirmière dans le maquis. Or, la majorité des femmes ont en fait, d'autres ont porté les armes, elles ont porté les armes en même temps que la trousse. Si vous voulez, toutes les activités qu'ont menées les hommes, les femmes les ont menées.
2: I
0: d'Algérie, qui s'étend entre 1954 et 1962, de nombreuses femmes rejoignent la cause indépendantiste. Leur participation est souvent minorée, voire occultée, alors qu'on dispose d'archives les concernant. Le ministère algérien des anciens Mujahideen a répertorié 10 949 militantes, dont l'une d'entre elles Jamila Amran a retracé l'histoire dans un livre paru en 1991. Le très beau film de Fatima Sissani, Résistante, des cheveux démêlés cachent une guerre de 7 ans, dont vous entendrez quelques extraits, dresse le portrait de trois d'entre elles. Je vous invite à découvrir plus en détail le travail de Fatima Sissani, à laquelle notre histoire a consacré l'épisode numéro 13. Comme le souligne Jamila Amran, l'engagement des Mouchaïdades est pourtant l'une des données décisives de la guerre d'Algérie. Engagées auprès du Front de Libération Nationale ou encore de l'Armée de Libération Nationale, elles ont toutes contribué à leur façon à l'indépendance de l'Algérie. D'autres se contentent de venir en aide aux maquisards en nettoyant leurs vêtements ou en leur préparant des vivres. Certaines étaient infirmières, couturières ou encore propagandistes. D'autres encore ont été poseuses de bombes et ont pris même le maquis afin d'accompagner en armes les Moudjahidines. Alors que leur rôle fut déterminant dans la guerre d'indépendance, cette histoire est peu connue, y compris en Algérie. C'est la raison pour laquelle notre histoire leur consacre cet épisode. Nous retracerons l'histoire de ces héroïnes de l'ombre en laissant place surtout à leur voix. du début du XIXe siècle les puissances coloniales européennes imposent leur pouvoir sur les côtes méditerranéennes de l'Afrique Les Français envahissent et conquièrent l'Algérie à partir de 1830 Dès 1836 le général Bugeaud est envoyé en Algérie avec l'ordre d'écraser la révolte de l'émir Abdelkader qui résiste vigoureusement à la conquête de son pays au début de la décennie 1840, Bugeaud dispose déjà de plus de cent mille hommes. Il met en place de nouvelles méthodes de guerre, à savoir la politique de la terre brûlée, qui consiste à affamer la population, comme il le déclare lui-même. Le but n'est pas de courir après les Arabes, ce qui est fort inutile. Il est d'empêcher les Arabes de semer... De récolter, de pâturer, de jouir de leurs champs. Allez tous les ans brûler leurs récoltes ou bien exterminer-les jusqu'au dernier, dit-il. Bujou emploie également la technique des enfumades qui consiste à asphyxier des personnes réfugiées ou enfermées dans une grotte en allumant devant l'entrée des feux qui consomment l'oxygène et remplissent les cavités de fumée. La conquête de l'Algérie est particulièrement cruelle et violente, ce qui a pour conséquence une chute brutale de la population durant les premières décennies de la colonisation. Les sources viennent des Français eux-mêmes. Le capitaine Lucien de Montagnac, envoyé en Afrique en 1840, est très explicite sur la brutalité de la conquête française. Il écrit dans des lettres publiées en 1885. Nous nous sommes établis au centre du pays, brûlant, tuant, saccageant. Quelques tribus pourtant résistent encore, mais nous les traquons de tous côtés pour leur prendre leurs femmes, leurs enfants, leurs bestiaux. Voilà mon Comment il faut faire la guerre aux Arabes. Tuer tous les hommes jusqu'à l'âge de 15 ans. Prendre toutes les femmes et les enfants, en charger des bâtiments, les envoyer aux îles Marquises ou ailleurs. Maman, en, en finir et anéantir, tout ce qui ne remplera pas à nos pieds comme des chiens. Le ministre et député Alexis de Tocqueville qui est un grand admirateur des États-Unis, méprise totalement l'Algérie, considérée comme une terre de barbares. Il écrit « J'ai souvent entendu en France des hommes que je respecte mais que je n'approuve pas, trouver mauvais qu'on brûla les moissons, qu'on vida les silos et enfin qu'on s'empara des hommes sans armes, des femmes et des enfants. » Ce sont là, suivant moi, des nécessités fâcheuses, mais auxquelles tout peuple qui voudra faire la guerre aux Arabes sera obligé de se soumettre. Je crois que le droit de la guerre nous autorise à ravager le pays et que nous devons le faire soit en détruisant les moissons à l'époque de la récolte, soit dans tous les temps en faisant de ces incursions rapides qu'on nomme « ratia et qui ont pour objet de s'emparer des hommes ou des troupeaux on oublie souvent que la colonisation touche de façon spécifique les femmes. À la violence guerrière s'ajoute la violence sexuelle. Montagnac dit par exemple à propos des femmes ceci. On en garde quelques-unes comme otages, les autres sont échangées contre des chevaux et le reste est vendu à l'enchère comme bête de somme. Les colonisateurs des hommes, dans leur très grande majorité au moment de la conquête, se sentent autorisés à s'emparer des femmes comme ils le font avec les terres. Des féministes sud-américaines d'origine autochtone, comme Lolena Kabnal, parlent de territoire corps-terre pour désigner l'imbrication matérielle et symbolique du corps des femmes avec le territoire dans lequel elles habitent. Elles disent que le premier territoire de conquête coloniale est le corps des femmes. Les liens importants qui les unissent à leur territoire et à leur terres expliquent leur mobilisation rapide pour leur défense. La violence de la colonisation de l'Algérie apparaît dans la baisse démographique qui est difficile à calculer avec exactitude. Il n'empêche que plusieurs historiens, dont Djilali Sari, estiment qu'un tiers de la population algérienne a été exterminée durant la conquête, ce qui représente environ un million de personnes. Ces Algériennes et Algériens n'ont pas subi la conquête sans réagir. Ils y ont résisté fortement, comme le souligne Tocqueville en 1847, soit 17 ans après le début de la colonisation. Nous avons d'abord reconnu que nous n'avions pas en face de nous une véritable armée, mais la population elle-même. La vue de cette première vérité nous a bientôt conduit à la connaissance de cette autre, à savoir que, tant que cette population nous serait aussi hostile qu'aujourd'hui, il faudrait, pour se maintenir dans un pareil pays, que nos troupes y restassent presque aussi nombreuses en temps de paix qu'en temps de guerre, car il s'agissait moins de vaincre un gouvernement que de comprimer un peuple. Rapport sur l'Algérie de 1847 Les femmes vivent la violence de la colonisation dans leur chair, sur leur propre corps, tout en souffrant de voir ceux de leurs enfants et des hommes de leur communauté violenté. Leur engagement dans la résistance est donc immédiat et les femmes se mobilisent très rapidement dans le mouvement nationaliste algérien. Elles n'ont pas besoin d'être appelées ni sollicitées pour le faire. Elles ne sont pas non plus des compagnes de militants. Elles s'engagent à leur manière tant à l'arrière qu'à l'avant du front. Sur les 336 748 militants recensés au ministère des en 1974, 949 étaient des femmes, soit un peu plus de 3% du total. Mais des milliers d'autres ont participé également, d'une manière ou d'une autre à la guerre, en étant discrètement mais régulièrement la guérilla. Sans ce soutien précieux, les nationalistes n'auraient pas pu remporter la victoire. Anticoloniale s'organise dans l'entre-deux-guerres mondiales, autrement dit dans les années 1920-1930. Le mouvement national algérien se présente alors en deux tendances, le mouvement religieux des oulémas et le mouvement dit des évolués, c'est-à-dire des Algériens qui ont fréquenté l'école française et exercent des métiers intellectuels ou administratifs. Comme on l'a vu, dans notre précédent épisode consacré au Cameroun, les autorités coloniales françaises développent une politique d'instruction d'une petite élite indigène, appelée celle des évolués, pour qu'elle serve à l'encadrement des masses de colonisés. Il s'agit d'un mode de contrôle qui existe dans tous les systèmes coloniaux. Les Espagnols l'appliquaient déjà en Amérique au XVIe siècle, à travers des écoles pour les caciques. Ou chef autochtone. Le mouvement national algérien surgit à partir des années 1920 avec la radicalisation du courant nationaliste lancé par la création de l'étoile nord-africaine en 1926 au sein de l'émigration algérienne en France et au contact des organisations proches des communistes. Le mouvement est dirigé par Messali Hatch, qui crée en 1937 le Parti du peuple algérien. Le mouvement gagne de plus en plus en popularité, surtout chez les jeunes. Le Parti du peuple algérien reste fidèle aux principes établis en 1926 par l'étoile nord-africaine. Il lutte pour l'abolition du code de l'indigénat, c'est-à-dire des lois discriminatoires et racistes vis-à-vis -vis des indigènes, pour les libertés démocratiques, l'indépendance par le biais d'une constitution souveraine et le rejet de l'attachement politique de l'Algérie à la France. Lors de la Seconde Guerre mondiale, les Algériens sont forcés d'y participer et 25 000 soldats algériens y périssent sans que la France reconnaisse leur participation. Le mouvement nationaliste se développe dans ce contexte particulier. Le parti du peuple algérien rejoint les autres courants du mouvement nationaliste, les oulémas et le mouvement des Amis du Manifeste et de la Liberté. Toutefois, Messali Hadj et certains membres du parti du peuple algérien estiment qu'il est temps de passer à l'action et de profiter de la faiblesse d'une France occupée. Le 23 avril 1945, Messali Hadj est placé en résidence surveillée à Brazzaville ce qui provoque le 1er mai suivant des manifestations réprimées à Alger et à Oran, où on compte plusieurs morts. À l'occasion de la célébration de la victoire française du 8 mai 1945, des musulmans algériens manifestent et déploient, en outre des drapeaux alliés, des pancartes affichant des slogans tels que « Libérez Messali » et « Algérie indépendante. Ces manifestations sont réprimées dans le sang dans le nord constantinois. Des massacres ont lieu à Sétif, Kelma et Kerata faisant des milliers de morts, entre 20 mille et 40 mille victimes, comme on l'entend dans cette archive.
3: Pour les alliés, c'est la victoire. Mais le Maghreb nationaliste bouge. Au Maroc on apprend la signification du mot istiklal, indépendance. En Tunisie, les partisans de Habib Bourguiba sont de plus en plus nombreux. On les traque. Leur chef est en exil. En Algérie, les nationalistes réclament plus que l'égalité toujours refusée. Ascétifs, ils manifestent en faveur de l'Algérie libre et indépendante. La police arrache leurs banderoles. Un scout algérien est tué. C'est l'émeute. 104 européens abattus. La répression est impitoyable. Au moins 15 000 morts. 45 000 affirmera plus tard le FLN. On est tranquille pour 10 ans, disent certains colons. Ils oublient que seule une infime partie de la population s'est révoltée. Pourtant, des voix s'élèvent. Il est nécessaire de rassurer les musulmans en définissant au plus tôt un programme de réforme. Conseille le général Tubert, chargé d'une commission d'enquête. Kateb Yassine, le grand écrivain algérien, dit... Assetif se cimenta mon nationalisme. J'avais 16 ans.
0: nationaliste algérien connaît un fort développement alors que la France ne prend pas la mesure de la situation et ne répond que par la répression et des mesures symboliques comme la création d'un collège électoral pour les hommes algériens, comme on l'entend dans cette archive de 1948.
3: Pour élire la première assemblée algérienne, l'Algérie tout entière a voté, avec Monsieur Gazagne, maire d'Alger, 2 millions d'électeurs sont allés aux urnes. Les premiers, citoyens français et notables musulmans, votant pour le premier collège, où les candidats unis par l'idéal républicain et français sont arrivés en tête. Les autres musulmans, votant pour le second collège, où les partisans de Messali et de Ferratabas sont essuyé un échec. Premier résultat, la raison triomphe en Algérie et l'Union française s'organise.
0: la pression anticoloniale va crescendo et l'insurrection éclate le 1er novembre 1954. La France refuse de reconnaître le caractère insurrectionnel de la rébellion qu'elle appelle « événement d'Algérie ». Parallèlement, elle décrédibilise le mouvement nationaliste. Le terme de « terroriste » sert déjà à rendre illégitime la lutte pour l'indépendance et la liberté, comme on l'entend dans cette archive de 1958.
3: Il n'est sans doute pas mauvais d'entrer dans le drame algérien par l'Algérie elle-même. Un coup d'œil sur Alger, qui n'était voici 130 ans qu'une bourgade moyenâgeuse, donne tout de suite le ton des transformations accomplies. Alger est devenue aujourd'hui une de ces grandes cités modernes où s'alignent des bâtiments dignes de n'importe quelle capitale. Ces constructions majestueuses voisinent avec les créations des temps passés qu'une sagesse prévoyante a tenu à conserver intact. Près de 400 000 habitants y vivent et Alger, aussi bien par sa situation que par son activité, se classe au premier plan de l'avenir méditerranéen. Cet Alger s'ouvre sur une Algérie transformée par 130 ans d'aménagement. Un outillage moderne où les grands barrages et les travaux d'irrigation tiennent la première place ont fertilisé d'immenses espaces où naguère s'étendait le désert. La vigne et le blé conjuguent leur production à de hauts quotients de rendement pendant que le cheptel s'est décuplé. On parle aujourd'hui de pétrole en certains endroits où les forages se sont révélés prometteurs d'un nouvel avenir et l'animation de ces ports manifeste que l'Algérie n'occupe pas une mauvaise place dans le système économique méditerranéen. Tout cela est l'œuvre d'un siècle français. Depuis deux ans, certains essaient de compromettre les fruits de cet effort et son avenir même. La fièvre s'est emparée de l'Algérie. Depuis deux ans, les attentats ne cessent à un endroit que pour reprendre à un autre alimenté par les propagandes mensongères et les méthodes de terreur. Les ruptures de communication ne se comptent pas plus que les poteaux arrachés et les sabotages de voies ferrées. Chaque mois qui passe apporte la nouvelle d'un déraillement, souvent meurtrier. Dégâts et victimes, victimes et dégâts, trafic interrompu, difficulté de transport, insécurité des liaisons. Sur les grandes routes aussi, l'insécurité règne. Il n'est pas rare de trouver les arbres abattus en travers du chemin. Mais la terreur a des formes plus sombres. La nuit, des bandes armées attaquent les fermes isolées. Au matin, on découvre des murs noircis, des toitures effondrées. Sur l'air de la cour, les animaux de l'étable gisent égorgés. Les terroristes n'ont pas voulu qu'une seule vie, même animale, subsista de ce qui avait été un foyer heureux et une entreprise prospère.
0: début, les Algériennes s'engagent dans la guerre de libération. Pourtant, la participation des femmes au processus d'indépendance est invisibilisée. Cela s'explique pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que les actions qui sont valorisées, les combats, les décisions politiques, les discours, sont celles des hommes. En revanche, tout ce qui relève du quotidien comme le ravitaillement, le soin, la protection et le soutien moral des combattants, qui retombent dans le champ d'action traditionnel des femmes, est considéré par l'histoire dominante comme moins important et donc moins digne d'intérêt. C'est la raison pour laquelle les sources qui pourraient aider à faire cette histoire sont moins bien conservées et dans beaucoup de cas détruites par les actrices elles-mêmes qui intègrent cette vision des choses et minorent leur propre participation à l'effort de guerre. Leur incursion même sur le front est souvent sous-estimée ou regardée sous un prisme voyeur tant la violence des femmes reste un impensé de notre société sexiste. Les femmes ne prendraient pas part au combat d'elles-mêmes, elles suivraient leur entourage masculin. Elle ne ferait pas aussi bien que les hommes et elles ne seraient jamais des stratèges mais uniquement des exécutantes. Nous verrons dans cet épisode que ces idées sont fausses. Ces femmes se sont engagées de manière personnelle, réfléchies et ont subi la violence de la guerre d'une manière tout aussi forte, voire plus que les hommes. Car la participation des femmes aux guerres anticoloniales et d'indépendance, a été crucial dans, dans tous les conflits du monde. Les motivations qui expliquent l'engagement des femmes durant la guerre d'Algérie ne sont pas différentes de celles des hommes. Le traumatisme provoqué par les événements de mai 1945, le rayonnement de Messali Hadj, l'effervescence des idées propagées par les partis politiques et les madrassas ou écoles coraniques, les injustices et les inégalités entre les blancs et les arabes en sont les principaux motifs. Mais les femmes sont surtout sensibles à la colonialité du pouvoir, c'est-à-dire à, à l'injustice et à la déshumanisation subie par les colonisés, comme le dit Luisa Aguilaris dans le documentaire d'Alexandra Doll, Moujahiyat. Luisa Aguilaris.
4: On l'a vécu comme quoi, vous, arabes indigènes, de côté, vous français de l'autre en plus de cela, il y avait des pancartes ici dans Alger, interdits aux Arabes et, 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 et aux chiens. Il y a des pancartes. Les plages étaient interdites aux Arabes et aux chiens. Il y avait certaines plages où on ne pouvait pas. Il y avait des quartiers, il y avait des quartiers européens, c'était clair, net. Si on avait, si on avait vu qu'il y avait du beau dans cette colonisation, on ne serait jamais, jamais, jamais soulevé. Donc, cette colonisation a été, a, a, a été synonyme de répression, était synonyme d'exaction, de, était synonyme de dépouillement de terre.
0: Toutes les sociétés coloniales établissent des systèmes de ségrégation ou d'apartheid c'est-à-dire des régimes de séparation spatiale et politique des populations en fonction de leur race. L'apartheid en Afrique du Sud en est le cas le plus connu, mais il n'est pas le seul dans l'histoire. Dans le cas de l'Algérie coloniale, le système ségrégationniste se manifeste dans les lois différentes en fonction de l'origine des habitantes et habitants. Les colonisés portent le nom d'indigènes ou musulmans et ils sont soumis à des lois spécifiques. Les autorités françaises peuvent les arrêter et les emprisonner sans aucune forme de procès et les indigènes ne peuvent pas voter ni occuper les postes réservés aux Français. L'apartheid est aussi spatial, même s'il n'y a pas des lois qui l'instituent officiellement. Des hôpitaux différents, des écoles, des restaurants, des quartiers sont réservés aux Européens et d'autres aux indigènes, comme le racontent des militantes nationalistes. Evelyne Lavalette.
1: Mes parents c'était des bourgeoisies moyennes. Mon père était négociant en vin. Ma mère a été dans une famille de colons, de vrais colons. Et donc on m'a transmis simplement euh, les valeurs qu'on transmet dans une famille moyenne, avec la particularité tout de même, c'est que euh, on vivait tout à fait séparé euh, des musulmans. Mais moi je ne me souviens pas d'avoir vu dans ma famille un ami musulman. Les musulmans, c'était des gens qu'on voyait sans les voir. Moi, je, je me souviens, à un moment donné, je me suis dit, on, on les a rendus invisibles. C'est-à-dire que c'était des êtres humains qui étaient dans un décor, qui nous appartenaient et qui, était, euh, qui servaient, parce qu'ils travaillaient euh, pour nous, mais euh, on n'avait pas de contact. Je me souviens, par exemple, dans les années 37-38, dans les autobus de campagne, les musulmans étaient derrière et les Européens devant. Il y avait comme ça des quantités de règles qui faisaient que ces deux communautés ne se rencontraient pas.
0: Louisa et
4: L'indigène était considéré comme sous-homme et le français, euh, c'était la race supérieure. D'ailleurs, dans les écoles... Euh, je, on n'a pas on, on ne voulait pas on ne voulait pas non c'est très rare quand on pouvait passer à, 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 à des études supérieures d'autant plus que oh, dans les primaire, on, on nous enseignait comme quoi que notre cerveau était limité et on ne pouvait pas passer outre c'était le certificat d'études et puis aller dans une école professionnelle.
0: C'est tout. Zulika Bécadour
1: J'étais simplement formée pour euh, apprendre des travaux manuels et nous, nous avons fait l'école communale normale. Mais j'étais seule par classe. C'est vous dire que qu'à l'époque, nous étions une population de 9 millions pour 1 million d'Européens. De, d'origine diverses, dont les Français. Et vous voyez la proportion à l'école, donc j'étais seule, seule fille. Et même mes camarades ne m'adressaient pas la parole, c'était le véritable apartheid que j'ai vécu très mal. Parce qu'en plus, il y avait une ségrégation de la part des enseignants qui nous traitaient comme, comme on traite des, 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 pas des animaux, mais presque.
0: Amran note que les mousbilades ou militantes civiles constituent 82% des militantes Leur activité essentielle consiste à assurer l'hébergement et le ravitaillement des militants Ces résistantes sont presque toutes jeunes 74% ont moins de 25 ans et 50% moins de 20 ans Elles s'occupent des mujahidines jour et nuit elles lavent leurs vêtements, cuisinent et s'occupent d'effacer toute trace de leur présence. Pour elles, la guerre apporte un surcroît de travail, de misère et de douleur, celle d'être privées de voir leurs enfants et leurs compagnons. Elles expriment ce sentiment dans des chansons qu'elles composent et récitent entre elles. Les combattantes de la lutte armée sont moins nombreuses. Elles constituent uniquement 2% de l'ensemble des combattantes mais sont tout à fait originales dans leur mode d'activité. Les fidayats participent directement aux actions armées en transportant des armes ou en déposant des bombes directement sur les lieux de l'attentat. Les hommes étant continuellement traqués par l'armée française, il s'est avéré que les femmes procuraient une aide indispensable puisqu'elles se déplaçaient aisément et librement en se fondant facilement dans la masse. Cette liberté de mouvement était un atout indéniable qui a d'ailleurs fait ses preuves durant la bataille d'Alger. Elle s'engage consciente de la violence extrême qui est le résultat de la colonialité, comme l'explique Evelyne Lavalette dans cet extrait du film « Résistante » de Fatima Sissani. Evelyne Lavalette est une fidaille et agente de liaison au sein du Front de Libération Nationale. Elle met à disposition son appartement au centre d'Alger et y héberge à différentes reprises des combattants du FLN. Elle est aussi agent de liaison, assure l'impression de tracts et le transport de matériel. Elle est arrêtée le 15 novembre 1956 par des civils européens et conduite à la direction de surveillance du territoire, où elle est torturée pendant huit jours. Evelyne Lavalette
1: Bon, je sais que c'est la bien. violence, attention, euh, euh, c'est la violence. Ils ont tout essayé, ça va marcher, c'est la violence. Donc, et donc euh, vous
0: êtes aussi d'accord avec la lutte armée
1: eh Bien sûr, sans quoi je ne serais pas au FLN. Il mmh. n'y a pas d'autres moyens. S'il y avait eu d'autres moyens, c'était
0: avant. Selon Jamila Amran, les fidayats appartiennent généralement à des familles très modestes. Elles sont aussi très jeunes. Quarante-huit pour cent d'entre elles ont moins de vingt ans, et soixante douze moins de vingt-cinq ans. C'est le cas de Djamila Boupacha, née en 1938 et membre du Front de Libération nationale algérien. Appartenant à une famille de militantes et militants, elle s'engage à quinze ans en politique en rejoignant l'Union démocratique du Manifeste algérien de Ferhat Abbas. Fuit le Front de Libération Nationale en 1955, comme on l'entend dans cette archive.
5: Jamila Boupacha, votre nom aujourd'hui encore, dit quelque chose à l'oreille des Français. Vous avez été une des jeunes filles qui avaient appartenu au mouvement de résistance et à la partie du mouvement de résistance dont on a parlé le plus, qui a été celle qui a participé à la bataille d'Alger. Vous avez été arrêtée en quelle année En
6: 1960. En début de l'année 1960.
5: Quand vous êtes entré dans, euh, dans la résistance, quand vous avez décidé de participer à, à ce mouvement, vous aviez quel âge Et, Je crois
6: qu'à cette époque j'avais
5: 17 ans. C'était à quelle époque En quelle année C'est en début 55, 55 que vous avez commencé. Comment est-ce qu'une jeune fille de 17 ans euh, peut décider d'entrer dans un mouvement comme celui-là avec tous les risques que ça comporte Qu'est-ce qui s'est passé pour vous Qu'est-ce que c'est qui vous a décidé Eh
6: bien, euh, j'appartiens euh, à une famille de militants, puisque euh, mon père lui-même euh, appartenait euh, à, une à une organisation militante, oui. et cela bien avant le 1er novembre 1954. Donc, euh, mon père nous entretenait déjà quand j'étais très jeune. Du, du colonialisme. Euh, Ils nous disait que notre pays n'était pas libre, qu'il était colonisé et qu'un jour il fallait le libérer. Et euh, quand euh, enfin, la révolution euh, s'est déclenchée, euh, je me suis décidée aussi à, à y participer.
5: Enfin, qu'est-ce qui se passait au moment où l'une d'entre vous, que ce soit vous ou l'une de vos camarades, vous aviez à, à aller poser une bombe par exemple dans un des lieux publics.
6: Bien, euh, je vous l'ai déjà dit, euh, euh, le peuple algérien n'a jamais cessé de lutter depuis 1830. Donc on était euh, des enfants de militants. Et, et donc euh, lorsque la révolution s'est déclenchée euh, et qu'on est rentré dans le réseau FLN, euh, et on exécutait les ordres, euh, on voulait libérer notre pays. Euh, enfin, euh, on faisait ça euh, consciemment ou inconsciemment. Euh, pour nous, euh, ce qui importait, c'était la libération de notre pays.
5: Est-ce que, dans bon, tous les interrogatoires que vous avez subis, est-ce que vous avez été torturé
6: Tout ça, tout le peuple l'a été. Ce sont des choses, c'est du, du passé. Euh, et je ne voudrais pas quand même revenir euh, et remuer tous ces passés. Euh, Tout le monde a été touché par la révolution, tout le monde a été torturé.
0: Jamila Boupacha est arrêtée en compagnie de son père, de son frère, sa sœur Nafissa et de son beau-frère Abdeli Ahmed. Elle est accusée d'avoir déposé une bombe, désamorcée par les démineurs de l'armée à Alger en 1959. Alors qu'elle est encore une adolescente, elle est emprisonnée clandestinement. Elle subit des viols et la torture, l'électricité et des brûlures de cigarettes, entre autres au sévices, infligées par des membres de l'armée française. Elle avoue pour mettre fin au supplice. Son frère réussit à prévenir l'avocate française Gisèle Halimi qui décide de prendre son cas en charge en mars 1960. L'affaire Jamila Boupacha prend une ampleur médiatique et internationale importante avec la création, en juin 1960, d'un comité pour Jamila Boupacha présidé par la philosophe Simone de Beauvoir et qui comprend des intellectuels de renom, comme Jean-Paul Sartre, Louis Aragon, Elsa Triolet, Gabriel Marcel, Geneviève de Gaulle-Antonioz, Aimé Césaire et Germaine Tillion. Le tribunal d'Alger est dessaisi du dossier au profit de Caen, Etjamila Boupacha est transférée par avion militaire en France métropolitaine pour y être jugée. Elle est placée en détention à la prison de Fresnes, puis à celle de Pau. Elle comparait à Caen, fin juin 1961, dans le cadre de l'instruction de sa plainte à l'encontre de ses tortionnaires au cours de laquelle elle les identifie. En 1962, elle est amnistie en application des accords défiants, mettant fin à la guerre d'Algérie et libérée en 1962. Le cas de Djamila Boupacha est emblématique de la situation des filles à date qui subissent une répression bien plus forte que les hommes. Alors que le pourcentage des arrestations se situe entre 10 et 20% pour toutes les activités, il est de presque 51% pour les filles à date. Par ailleurs, bien que ne représentant que 2% du total des militantes, les filiadas totalisent 37% de détention des trois années et plus. Cela a été dit précédemment. La colonisation signifie l'appropriation des territoires, des richesses et des corps des colonisés. Cela passe par la violence qui est un moyen de montrer l'infériorité des colonisés et leur soumission aux colonisateurs. La torture n'est pas une exception. Elle fait partie constitutive de la manière de tenir les colonies et d'éviter les révoltes. Mais elle se déploie sans complexe et de manière très ouverte durant les périodes de conflit, les guerres légitimes des comportements qui sont tolérés en temps dit de paix ou périodes de violence de basse intensité. Utilisée en Indochine, la torture devient progressivement une arme de guerre à part entière, théorisée et légitimée dans le cadre d'une doctrine de la guerre contre-révolutionnaire en Algérie, en particulier par le colonel Trinquier, le capitaine Paul-Alain Léger, le colonel Marcel Bijard et le général Jacques Massu, en tant que moyen de poursuivre la guérilla. Les méthodes les plus répandues, qui ont pour but de déshumaniser les combattantes et combattants et de les miner moralement, sont de cinq types, à savoir les coups, la baignoire, c'est-à-dire l'asphyxie temporaire de la victime maintenue la tête sous l'eau, le tuyau d'eau, où on déverse de l'eau par un tuyau enfoncé dans la bouche de la victime jusqu'à suffocation, l'électricité, ou j'ai la plus répandue et qui consiste à mettre sur les parties les plus sensibles du corps des électrodes reliées à une génératrice que le torsionnaire actionne à la manivelle, la pendaison, c'est-à-dire que la victime est suspendue en l'air par les poignets maintenus dans le dos jusqu'à ce que ses épaules et ses omoplates se disloquent, et le viol, le plus souvent avec des objets, des morceaux de bois ou des bouteilles. Les femmes n'échappent pas à ces crimes contre l'humanité, c'est-à-dire qu'ils nient l'humanité d'une personne. Les filles à date en sont des cibles principales, comme dans le cas de Jamila Bouhired, née en 1935 à Alger. Elle est une militante du Front de Libération Nationale qui fait partie des six femmes condamnées à mort pour des actes terroristes pendant la guerre d'Algérie. Jamila Bouhired dépose le 30 septembre 1956 une bombe qui n'explose pas dans le hall du Mauritania, car le branchement avait été mal effectué par l'artificier. Elle n'a alors que vingt et un ans. Le 9 avril 1957, elle est capturée par le capitaine Sirvan, puis blessée dans la fusillade qui s'ensuit. Conduite à l'hôpital, le personnel médical constate que la balle a traversé l'épaule sans toucher la clavicule, mais en effleurant le poumon. Malgré cela, les services spéciaux français la torturent pour lui faire avouer où se cachent les militants. La jeune femme, forte et résistante, ne livre que des adresses sans importance et des informations déjà révélées par les documents saisis. Inculpée pour sa participation aux attentats, elle est avec Jamila Bouaza, condamnée à mort le 15 juillet 1957. Cette condamnation donne lieu à une intense campagne médiatique menée par Jacques Vergès, son avocat et Georges Arnaud. Ils écrivent un manifeste pour Jamila Boukhiret, publié la même année aux éditions de Minuit. C'est, avec la question, d'Henri Allègue, l'un des manifestes qui alerte l'opinion publique française sur les mauvais traitements et les tortures infligées par l'armée française aux combattants algériens. Soutenu par une intense campagne internationale, Jamila Bouhired est graciée en 1959 par le président Charles de Gaulle, puis libéré en 1962 dans le cadre des accords défiants. Selon l'historienne Raphaël Branche, qui a fait sa thèse sur la torture en Algérie, cette violence déshumanisante est massive et systémique. Des centaines de femmes l'ont subie, même si ce n'est pas un souvenir facile à évoquer. Raconter cette douleur que personne ne veut entendre est particulièrement difficile pour les femmes. Leur témoignage, comme celui d'Evelyne Lavalette recueilli par Fatima Sissani, sont donc extrêmement précieux. Evelyne Lavalette.
1: Je suis arrêtée le 13 novembre 1956. Il faut dire que depuis 8 jours, j'étais dans la clandestinité totale parce que ben, Youssef Vendreda m'avait dit que ça allait mal et qu'il ne fallait plus que j'aille chez moi. Je suis restée 8 jours à la police. Et bien sûr, il me pose des questions.
0: Ah, il ne vous pose pas que des questions
1: Bon, alors il ne pose pas des questions, Ils commence par des questions, après des coups, après euh, des menaces, des injures, etc., puis on arrive euh, à l'eau, à l'électricité, à, à différents euh, modes d'emploi qui ont été maint maintes fois décrits, que je ne souhaiterais pas redécrire. Et c'était d'abord l'insulte. Avant de faire quoi que ce soit, insulter, cracher, il, il ne pouvait pas supporter ça. J'ai essayé de penser à des choses très loin de la torture, comme... Euh, euh, des anciens souvenirs des, des choses belles des, euh, pour nier cette, euh, cette, euh, cette, euh, ce, ce mal absolu là, qui était en face de moi et qui voulait euh, euh, me faire dire des choses au fond, que je ne savais pas tellement donc euh, j'ai pensé à, à, des, euh, à des je me suis récité des trucs j ai, j ai, enfin récité non je, je, me souvenais de, je me souvenais de tout ce qui n'était pas euh, la, la crasse la, la, ce qui était abject ce qui était euh, difficile ce qui était terrible parce que je savais qu'il existait quand même dans le monde parce qu'on se demande après si, si le monde c'est pas ça si le monde c'est pas composé avec ce, ce genre d'individus euh, qui, euh, qui nie tout euh, qui nie tout de l'être humain euh, je me souviens que j'essayais de, de me souvenir qu'il existait autre chose que ce que je vivais, voilà. Il existe autre chose, euh, parce que on, quelquefois, et, et on, on arrive à, à devenir comme un, une bête, et donc euh, il faut dire, je, je il faut pas, je suis pas une bête, je suis pas une bête, je suis pas une bête. <muches>
0: Après plus de sept ans et demi de conflit, la guerre se termine et l'indépendance de l'Algérie est proclamée le 5 juillet 1962. Les milliers de Mouchaïyat sont des héroïnes de l'ombre. Sans elles, les combattants n'auraient pas pu mener une guerre aussi longue et cruelle. Et une fois le conflit terminé, elles sont retournées à leur tâche, à penser la blessure coloniale laissé par 132 ans de colonisation, avec la peur de transmettre ce que la psychanalyste Karima Lazalny appelle le trauma colonial et que Luisa Eguilariz résume dans cet extrait.
4: J'aurais souhaité que le mal, la douleur qui m'ont fait subir reste en moi-même, que, je, que, je, que mes enfants ne l'héritent pas. Voilà, c'est tout. Ça fait rien, je souffre, je, con... je lutterai pour... Contre... Pour... Pour... contre les guerres et contre les tortures, ainsi de mais j'aurais souhaité que je ne transmette pas ça à mes... à mes enfants.
0: Le trauma colonial est un ensemble de troubles qui sont autant de séquelles de la blessure coloniale. Le traumatisme de la violence, de l'humiliation, de la torture ou des viols, n'a pas pu être guérie collectivement. Et les femmes qui ont en charge le soin des communautés portent leur douleur en plus de celle de leurs proches. En dépit de cela, elles ont pu élaborer des stratégies de résistance et de guérison. C'est le cas notamment à travers le chant et la poésie, comme on le voit dans le beau documentaire que Fatima Sissani a consacré à sa mère, Sarah. Extrait de la langue de Sahara. Comment te viennent les poèmes Composes-tu lorsque tu es préoccupé, ou bien ce sont les poèmes qui s'imposent à toi Disons que quand quelque chose me préoccupe, je lui trouve un poème. C'est très facile. <rire> tu composes de la poésie depuis longtemps avant, je n'y pensais pas. Je me suis mise à composer une fois que j'ai un peu vécu. C'est une manière de ne pas oublier ce que tu as traversé. Tu n'as qu'à réciter le poème, et ce qui l'a inspiré te revient. Ça t'allège aussi. Oui, ça t'allège quand tu composes un poème sur un événement qui t'a blessé. Le poème devient un soutien. Tu n'as qu'à te souvenir de ce qui a
2: inspiré. Je <tixtérful> <Maxilla> <tubeoses. tiff> suis <sozial Gesellschaft> C'est le lourd
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si tel est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager. Vous trouverez les références citées dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez également me contacter via les pages Facebook et Instagram de notre histoire. A bientôt